0: Goedemorgen, mijn naam is Niels de Jong, dominee hier bij Noordlicht Blijdorp. En vandaag beginnen we met een nieuwe serie de komende weken vanuit het Bijbelboek Job. Dat is misschien wel de grootste vraag voor gelovige mensen. De waarom-vraag. De vraag naar het lijden en Gods rol daarin. In het boek De God die ik niet begrijp gaat schrijver Christopher Wright ook in op deze vraag. En hij stelt dat het lijden voor iedereen een probleem is. Uh, iedereen heeft vroeg of laat te dealen met kwaad, moeite, lijden, pijn, verdriet, noem maar op. Ergens zal iedereen daar een weg mee moeten zien te vinden. Maar stelt Wright, voor christenen levert dit misschien nog wel een extra probleem ook op, ook in hun hoofd. Omdat in, in het licht van wat christenen geloven over God... Het bestaan van het kwaad en lijden een groot probleem vormt. Hè? Want als God goed en machtig is, hoe kan dan het kwaad zo om zich heen grijpen? Zoals ik een, ooit bij een andere schrijver uh, las, ik kon het niet meer terugvinden bij wie precies, maar wel eens horen zeggen, het probleem van het lijden is de enige echt moeilijke vraag voor christenen. Nou, nu is het niet zo dat de Bijbel niets over dit probleem uh, zegt. Integendeel, het probleem van het kwaad en het lijden wordt helemaal niet uh, onder het tapijt geveegd. Zeker niet. En er is één groot, lang Bijbelboek dat helemaal over dit probleem gaat: het Bijbelboek Job. Over die vraag: hoe kan het nou als God goed en machtig is dat dan het kwaad onschuldige mensen treft? En ook over aanverwante vragen als, uh, waarom verbergt zich God dan ook nog eens in tijden van, van, van moeite en, en nood? Want zo lijkt dat dat God wel eens ook weg is, juist als je hem extra nodig hebt. Is, is God dan wel nog wel te vertrouwen als lijden kwaad je overkomt? Wat heb je dan nog aan God? Nou, 42 hoofdstukken lang worden die vragen verkend, soms worden wat antwoorden gegeven, andere antwoorden worden weer stukgeslagen... Maar nog meer dan op andere plekken in de Bijbel wordt het probleem van zich in al zijn scherpte neergezet. Ja, dat, dat, dat doet de Bijbel vaker, hè? die loopt eigenlijk nooit om de lastige dingen van het leven heen. Strijkt ook niks glad en het Bijbelboek Job al helemaal niet. En het probleem wordt ook niet aan het eind van die 42 hoofdstukken dan soort netjes opgelost of verklaard, nee. Wel heel eerlijk besproken. En, en zeker onderweg kun je antwoorden vinden, maar misschien nog wel meer vragen ook. In ieder geval worden we, als we goed lezen, er wijzer van. En bewaart het ons voor goedkope en niet al te slimme reacties op kwaad en lijden. Nou, de komende weken lezen we uh, stukjes uit dit Bijbelboek, maar we beginnen bij het, uh, bij het begin. Uh, Job 1 en 2, het is, het is even een, een stukje lezen, maar... Ja, willen we even goed inkomen in dit Bijbelboek, dan, we, dan, dan kan het eigenlijk niet om dit begin over te slaan. Dus we lezen uh, een wat langer stuk vandaag, maar dat, uh, dat kunnen wij. Uh, Job 1 tot en met hoofdstuk 2 vers 10. En je kunt meelezen. In het land dus woonde een man die Job heette. Hij was rechtschapen en onberispelijk. Hij had ontzag voor God en meet het kwaad. Job had zeven zonen en drie dochters. Hij bezat 7.000 schapen en geiten, 3.000 kamelen, vijfhonderd 500 spanrunderen, 500 ezelinnen en een groot aantal slaven en slavinnen. Hij was de aanzienlijkste man van het oosten. Zijn zonen hadden de gewoonte om de beurt een feest te geven. Iedereen in zijn eigen huis en nodigde dan hun drie zusters uit om bij hen te komen eten en drinken. Nadat elk van zijn zonen zo'n feest had gegeven, liet Job hen bij zich komen voor een reinigingsritueel. Hij stond dan ochtends vroeg op om voor elk van hen een offer te brengen, want hij dacht bij zichzelf, misschien hebben mijn kinderen wel gezondigd en God in hun hart vervloekt. Job deed dit telkens weer. Op een dag kwamen de hemelbewoners hun opwachting maken bij de Heer en ook Satan bevond zich onder hen. De Heer vroeg aan Satan, waar kom je vandaan? Hij antwoordde, ik heb rondgezworven en rondgeduld op aarde. De Heer vroeg aan Satan, heb je ook op mijn dienaar Job gelet? Zoals hij is er niemand op aarde. Hij is rechtschapen en onberispelijk. Hij heeft ontzag voor God en meidt het kwaad. Satan antwoordde de Heer. Zou Job werkelijk zonder reden zoveel ontzag voor God hebben? U beschermt hem immers, evenals zijn gezin en alles wat hem toebehoort. U hebt het werk dat hij doet gezegend, zodat zijn bezit zich steeds meer uitbreidt. Maar als u uw hand naar hem uitstrekt en aantast wat hem toebehoort zal hij u ongetwijfeld in het gezicht vervloeken. Toen zei de heer tegen Satan... goed, met alles wat van hem is mag je doen wat je wilt... maar raak Job zelf niet aan. Hierop vertrok Satan. Toen Jobs zonen en dochters op een dag weer in het huis van hun oudste broer zaten te eten en te drinken... kwam er een boodschapper bij Job en zei... de runderen trokken de ploeg en de ezelinnen liepen vlakbij in de wei te grazen. Maar plotseling werden we overvallen door de Sabeërs die het vee roofden... En de knechten met hun zwaarde doden, ik ben als enige ontkomen om u te zeggen wat er gebeurd is. Nog voordat de boodschapper uitgesproken was, kwam er een volgende met het bericht. Een verwoestende bliksem uit de hemel trof de schapen en geiten en de knechten en het vuur verbrandde en verteerde allen. Ik ben als enige ontkomen om u te zeggen wat er gebeurd is. En ook hij was nog niet uitgesproken of er kwam een volgende met het bericht... De Galdeeën overvielen ons van drie kanten en roofden de kamelen en ze doden de knechten met hun zwaarden. Ik ben als enig ontkomen om u te zeggen wat er gebeurd is. Ook deze boodschapper was nog niet uitgesproken of er kwam een volgende met het bericht. Uw zoon en uw dochter zaten in het huis van hun oudste broer te eten en wijn te drinken, maar plotseling werd het huis getroffen door een hevige storm uit de woestijn, zodat de vier muren instortten en uw kinderen onder het puin bedolven werden en de dood vonden. Ik ben als enige ontkomen om u te zeggen wat er gebeurd is. En toen stond Job op. Hij scheurde zijn kleren, schoor zijn hoofd kaal en wierp zich neer in het stof. En hij zei, naakt ben ik uit de schoot van mijn moeder gekomen en naakt zal ik in haar schoot terugkeren. De Heer heeft gegeven, de Heer heeft genomen. De naam van de Heer zij geprezen. Ondanks alles zondigde Job niet en maakte hij God geen enkel verwijt. Op een dag kwamen de hemelbewoners hun opwachting maken bij de Heer en ook Satan maakte bij hem zijn opwachting. De Heer vroeg aan Satan, waar kom je vandaan? Hij antwoordde, ik heb rondgezworven en rondgeduld op aarde. De Heer vroeg aan Satan, heb je ook op mijn dienaar Job gelet? Zoals hij is en niemand op aarde. Hij is recht schapen en onberispelijk. Hij heeft ontzag voor God en mij het het kwaad. Ja, hij is nog even onberispelijk als altijd. En jij hebt mij ertoe aangezet hem zonder reden te gronden te richten. Hierop zei Satan, zijn leven is hem alles waard. Daarvoor geeft hij zijn hele bezit. Maar als u uw hand naar hem uitstrekt en zijn lichaam aantast, zal hij u ongetwijfeld in uw gezicht vervloeken. Toen zei de heer tegen Satan, goed, doe met hem wat je wilt, maar spaar zijn leven. Hierop vertrok Satan en overdekte Job van voedsel tot kruin met kwaadaardige zweren. Job pakte een potscherf om zich te krabben, terwijl hij in het stof en het vuil zat. Zijn vrouw zei tegen hem, waarom blijf je zo onberispelijk? Vervloek God toch en sterf. Maar Job zei tegen haar, je woorden zijn de woorden van het waas. Al het goede aanvaarden we van God. Zouden we dan het kwade niet aanvaarden? Ondanks alles zondigde Job niet en sprak hij geen onvertogen woord. Jordan Peterson is een hoogleraar uh, uh, psychologie uh, uit Canada en ergens een uh, omstreden denker, ook uh, buiten Canada uh, bekend geworden. En in de loop van zijn leven is hij zich meer en meer ook gaan verdiepen in het christelijk geloof en daar ook naartoe gaan bewegen. En heeft hij ook het nodige gepubliceerd over God, geloof, Bijbel. En ergens uh, in, zijn, in zijn filmpjes gaat hij in op de kritiek uh, dat, dat er dingen in de Bijbel staan die, uh, die niet letterlijk zo gebeurd zijn. Dat daar verhalen in zijn die gewoon bedacht zijn. Verzinsels, en wat heb je daar dan aan, zou je kunnen afvragen. Petersen stelt dan dat dit niets zegt over de waarheid en betekenis van iets. Hij zegt: als je, als je mij vertelt wat je vanmorgen hebt gedaan, het zal vast echt zo gebeurd zijn, maar who cares? Het is van geen of weinig betekenis. Terwijl bijvoorbeeld, noemt dat als voorbeeld het verhaal van Genesis, dat misschien niet letterlijk zo heeft plaatsgevonden, maar zo diepgaand is, zo waar, dat het van betekenis is voor iedereen en altijd. En ik denk dat hetzelfde geldt voor Job. Of het strikt genomen echt zo gebeurd is als beschreven staat, veel geleerden hebben daar grote twijfels bij, al is wel geprobeerd te achterhalen waar Job dan ooit misschien geleefd zou kunnen hebben. Maar er zijn nauwelijks aanwijzingen voor. En of er nu werkelijk ergens een man is geweest met de naam Job die een vreselijk lijden heeft ondergaan. Of dat het later tot een prachtig verhaal is geconstrueerd. Voor de betekenis, de waarheid van het boek, maakt dat niets uit. En ook het begin dat we net hebben gelezen, hè, die, die scène over die weddenschap in de hemelse gewesten tussen God en de duivel. Het is... Heel moeilijk voorstelbaar, ook in het licht van de rest van de Bijbel, dat, dat God werkelijk zulke weddenschappen zit af te sluiten met zijn tegenstander. Maar dat wil niet zeggen dat het allemaal onzin is wat daar beschreven staat. Integendeel, het bevat veel lessen over goed en kwaad, veel waarheid. Het is misschien wel van betekenis voor alles en iedereen overal omdat het ons van alles leert over God en het lijden. En misschien ook nog wel van alles afleert over God en het lijden. Nou ja, het boek Job valt ook in de categorie wijsheidsboeken in de Bijbel. En het heeft al duizenden jaren lang mensen geholpen om om te gaan met die grote vragen rondom kwaad en lijden en Gods roldering. En vandaag beperken we ons tot de opening van dit Bijbelboek. Daar komen we Job tegen. Zijn naam betekent volgens sommigen, waar is de vader? Waar is God? Want ja, God raakt op een vreselijke manier afwezig in het leven van Job. Terwijl Job, de inleiding schetst Job als een bewonderenswaardig goed mens. Beter ga je ze niet vinden. En Job is zeer vroom en gelovig. Vroomer en geloviger ga je ze niet vinden. En Job is ook nog eens een keer ontzettend rijk en welvarend. Rijker, welvarender ga je ze niet vinden. En, en de, de duivel, Satan, dat, letterlijk betekent dat iets als aanklager, die weet wel hoe het komt. Die, die ziet het verband tussen die, die dingen. Omdat Job zoveel wind mee heeft, ja, logisch dat hij vasthoudt aan God en zijn geloof. Maar als hij alles zou kwijtraken wat hij heeft, ja, dan, dan, dan zou het anders worden. Dan, dan zou Job niet zo onberispelijk blijken te zijn en ook God vaarwel zeggen. En zo klaagt de Satan Job aan voor God. En het gevolg is dat Job aan een test onderworpen wordt. In heel korte tijd raakt hij alles kwijt wat hij heeft. Zijn bezit, zijn bedrijf, zijn voorspoed... Zijn kinderen. En later ook nog zijn gezondheid. De, 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 de verliezen die Job te verduren krijgt, die, die zijn extreem. Als je het zo leest, dan denk je: hoe kan het? Wat een klap. Zijn lijden is extreem. En toch niet onvoorstelbaar te noemen. Want er zijn mensen die zo extreem lijden. Nog steeds een tijd geleden van, van mensen die hadden hun basisschoolkind verloren en bij het graf moeten brengen. Ze hadden nog drie kinderen. En het bleek dat die alle drie aan dezelfde ziekte leden, waar niets aan te doen was. En de verwachting was dat geen van die kinderen de volwassen leeftijd zou halen. Vreselijk. En er zijn vast mensen in Turkije of Syrië die, die in één klap, in één en dezelfde aardbeving... Hun kinderen, hun bedrijf en hun gezondheid zijn kwijtgeraakt. Of, of, of mensen in Eritrea, die omwille van hun geloven in Jezus Christus, alles is afgenomen. Familie, een bezit, een werk, hun vrijheid. Maar je hoeft niet in korte tijd extreme verliezen te lijden om je te herkennen in Job. Je hebt allerlei manieren kunnen mensen op Job lijken. Vanwege een vreselijke chronische ziekte, van vreselijk, vanwege een vreselijk ongeluk, vanwege een oorlog, vanwege grensoverschrijdend gedrag, vanwege een geweldsmisdrijf, vanwege psychisch lijden. En veel mensen die zulke dingen overkomen, die zijn niet beter of slechter te noemen dan mensen die dat niet overkomt. Het kunnen zelfs mensen zijn die, die, die onschuldig te noemen zijn. En niet dat ze geen tekortkomingen zouden hebben, maar, maar er is niet iets wat dit rechtvaardigt. Mensen van goede wil, mensen die iedereen het zijne geven, of kinderen, die nog niets aan te rekenen was. En toch, een vreselijk kwaad lijden trof hen. En dat geeft vragen, vragen die van alle tijden zijn. Hoe, hoe kan dat nou? Als het jezelf betreft, of iemand die je liefheeft, of iets wat je leest of ziet. Waarom, waarom overkomen mensen zulk lijden? Hoe kan dat nou? Waar is het goed voor? Hoe, hoe kun je er überhaupt doorheen komen? En als je in God gelooft, komen daar nog vragen bij. Waar is God dan? Is, of is dit echt iets van de duivel? Maar, maar kon God daar dan niet tegen op? Maar waarom laat hij dat lijden toe dan? Ik kan het niet tegenhouden of in ieder geval begrenzen. En waarom is het zo vreselijk oneerlijk verdeeld? Het Bijbelboek Job bespreekt deze vragen, deze moeite, deze problemen. Het Bijbelboek is een lange rondgang langs zulke vragen. En zowel soms meer, wat meer op rationeel niveau en op andere momenten weer veel meer op, op emotioneel vlak. En het Bijbelboek wil zo de weg wijzen voor lezers om God niet kwijt te raken, uiteindelijk. Want dat kan natuurlijk zomaar gebeuren, hè, dat je God erdoor kwijtraakt. Dat kan trouwens ook gebeuren in situaties van extreme voorspoed, hè, dat je denkt God niet meer nodig te hebben, of dat je zo opgaat in de dingen die je hebt, dat je God vergeet. Je zou de eerste niet zijn die God door zijn grote voorspoed uit het oog verliest en kwijtraakt. Maar ook in grote tegenspoed. Dan het gebeuren. Je zou ook dan de eerste niet zijn. Die God in tegenspoed, bij tegenslag kwijtraakt. En Job is een voorbeeld bij iemand wie dat niet gebeurt. Aan het begin al bleek dat hij in tijden van grote voorspoed vasthield aan God. Maar dan wordt dus die vraag gesteld. Is het zonder reden dat Job in u gelooft? Dat hij ontzag voor God heeft? Ja, hè? Als je zoveel mee hebt, zo, zo klaagt en vraagt de duivel. En Job verliest dan alles. Hij heeft daarbij geen enkel besef van wat er achter de schermen heeft plaatsgevonden, hoe hij de inzet is geworden van een duivels idee, en ook niet uh, van Gods rol erin, dat, 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 dat weet hij allemaal niet. Hij weet niet eens dat hij getest wordt, als het ware, maar hij reageert bijzonder gelovig. De Heer heeft gegeven, de Heer heeft genomen. De naam van de Heer zei geloofd. Je zou kunnen denken: ja, zo, zo reageert nooit iemand. Dat, dat kan toch niet? Ja, soms wel. Er zijn soms mensen die zo kunnen reageren. In de Tweede Wereldoorlog op 20 november 1941 ging er een bus van Oudekerk aan de IJssel naar Gouda. Het was nogal mistig die ochtend en de buschauffeur miste een bocht van de dijk. En reed het water in. Vijftien mensen stierven. Waaronder tien kinderen op weg naar school. In de boerderij daar tegenover waar het ongeluk plaatsvond, werden de overleden kinderen neergelegd. Er zaten ook kinderen bij van de plaatselijke dominee, dominee Woelderink. Hij werd erbij geroepen en ging naar de boerderij. Tussen de, kinderen, tussen de overleden kinderen lagen er drie van hem. 12, 14 en 16 jaar oud, drie jongens. Volgens de overlevering reageerde hij met de woorden uit Job 1. De Heer heeft gegeven, de Heer heeft genomen. De naam van de Heer zijn geprezen. Kan blijkbaar. En zo reageert Job ook in, in eerste instantie, in ieder geval. En er staat bij hem nog bij ook: Ondanks alles, zondigde Job niet en maakte hij God geen enkel verwijt. Hij had natuurlijk wel kunnen gebeuren, hè? dat het nood leert bidden, zeggen wij wel eens. Maar ja, nood kan ook leren vloeken, hè? dat je, dat je scheldt en dat je, dat, je, dat je van alles roept. Maar nee, bij Job niet. Geen enkel verwijt naar God toe komt hem over de lippen. En niet alleen in eerste instantie, maar ook in tweede instantie kan dat nog. Hè? Als in hoofdstuk 2 de duivel nog een stap verder gaat, en ook de gezondheid van Job wordt aangetast. Als Job wordt overdekt met vreselijke zweren van zijn voedsel tot zijn van zijn voedsel tot zijn kruin toe, en hij potscherf moet pakken om zich tegen de jeuk om zich te krabben. En hij daar in het stof en het vuil zit. En ze worden dan beschreven: hoe, 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 hoe ellendig kun je eraan toe zijn? Dan wordt het de vrouw van Job te veel. En ze zegt tegen Job: waarom, waarom leef je nog zo onberispelijk? Vervloek God en sterf. Oftewel, geef het op, geef het op met God. En met je leven, dit wordt niks meer. Stop er maar mee. Maar Job reageert dan weer, als iemand die kan aanvaarden wat hem overkomt, en hij zegt, al het goede aanvaarden we van God, zouden we dan het kwade niet aanvaarden? Als het Bijbelboek Job hier zou stoppen, dan zou het duidelijk zijn dat dit dus de bedoeling is als je lijden of kwaad overkomt, dat je berust en aanvaardt wat je overkomt je kunt christenen tegenkomen die dat zullen, zullen proberen duidelijk te maken, dat je zo moet reageren op kwaad en ellende. En in andere religies kun je dat ook tegenkomen, dat dat de manier is om met lijden om te gaan. Maar het boek Job eindigt hier niet. En ook op allerlei andere plekken uit de Bijbel blijkt dat je niet alleen zo hoeft of kan reageren. Job kan helemaal niet zo rustig en aanvaardend blijven. In de loop van het boek begint hij... Te, te vragen en, en te klagen en te schreeuwen en te roepen. En, en hij, hij, hij roept God de verantwoording en volgens hem is God hem uitleg verschuldigd en, en, en noem maar op. Helemaal aan, de, aan het eind kan God dan zeggen, ja Job, jij hebt goed voor mij gesproken. Blijkbaar mocht Job dat allemaal zeggen. Zowel die aanvaarding als die berusting, maar ook dat, dat geklagen, en geroepen, geschreeuw, en dat hij er niet mee eens was, en dat hij boos was, die kwaadheid. Het mocht er blijkbaar allemaal zijn, wat God betreft. Zolang het maar eerlijk en echt is. Want hoe Job ook verandert, en hoe zijn toon ook verandert, en hoe die ermee omgaat ook wisselt. Eén ding blijft bij Job hetzelfde. En dat is het grote punt dat dit Bijbelboek wil maken. En dat het heel de hele tijd hetzelfde blijft, is dat Job aan God vasthoudt. En dat had de duivel dus niet gedacht. En dat, dat was het hele punt van de duivel geweest. Als je Job zijn voorspoed afneemt, zijn kinderen en tot slot ook zijn gezondheid, dan is het wel gedaan met het geloof van Job. Dan zal die God wel verwel zeggen. Maar dat doet Job dus niet. Want Job is geen gelovige zolang die beter van God wordt. Job is dus geen gelovige zolang die er wat voor terugkrijgt. Job is dus geen gelovige voor de dingen die God hem te bieden heeft. Het gaat, Job, om God zelf. En hij blijft God vasthouden, het hele Bijbelboek door. Als hij kan berusten naar Vader, maar ook als hij dat helemaal niet kan. Als hij er wat van begrijpt of als hij er helemaal niets van begrijpt. Als hij opstandig is, als hij God ter verantwoording roept, als hij schreeuwt naar God, als hij God uitscheldt. Als hij niks kan met God, als hij twijfelt aan Gods goedheid, als hij twijfelt aan Gods bestuur, aan Gods keuzes, hij blijft vasthouden aan God. Zoals die psalm 130 die we net zongen, ik blijf hopen op God. Zo, zo kan Job ergens zeggen, zelfs al zou hij me doden, ik blijf hopen op God. Dat is geloven op de manier van Job. Dat doet ons natuurlijk naar onszelf kijken, Zijn wij, hebben wij daar iets van? Zijn wij mensen die, die zo geloven dat, dat we God vasthouden in grote voorspoed, maar net zo goed als, als het tegen zit, als we lijden? Ook als we het niet begrijpen, ook als kwaad en onrecht ons treft, ook als het zeer doet, fysiek, psychisch, emotioneel, relationeel of nog een andere manier. Ook als we niet direct beter worden van ons geloof, als, als God nergens bekennen lijkt, als we niet gelijk getroost worden of geholpen worden. Houden we dan vast aan God? Niet om wat hij geeft dus, maar om wie hij is. Ik begon met een titel van een boek, de God die ik niet begrijp. Het zou ook de titel boven het Bijbelboek Job kunnen zijn. Want de God van dit Bijbelboek Job is geen God die je begrijpt. Ja, dat hele gedoe met Satan en die weddenschappen zo, ook al is het beelden beschreven en zo, ik kom er niet helemaal uit hoe dat nou zit. En ook over hè, dat goed en kwaad en hoe dat dan onschuldige mensen kan treffen en zo, dat, dat, je krijgt het niet rond. En het, en het komt ook niet rond. Als God dan uiteindelijk antwoord geeft aan het eind van het Bijbelboek, dan komt hij niet met een verklaring of een oplossing. Of dan, dan, dan zegt hij eigenlijk in een lange toespraak, Job, jij kunt er niet bij. Jij weet niet wat het is om God te zijn. Jij weet zoveel dingen niet. Jij kunt dit gewoonweg niet begrijpen. Misschien moeilijk. Maar van ons wordt niet gevraagd om God te begrijpen. Van ons wordt ook niet gevraagd om altijd maar te berusten. Ook niet gevraagd om geen vragen meer te hebben of te stellen. Maar ons wordt gevraagd te geloven. Vasthouden aan God. Om God zelf. Ondanks alles. Wat jouzelf treft. of wat je bij een ander ziet gebeuren. Je toch vasthoudt. aan God. Dat is het eerste wat ik, wat ik hoop. dat je meeneemt van deze preek. van dit hoofdstuk 1 en 2. Geloven is ondanks alles wat je niet begrijpt. vasthouden aan God. Ten slotte nog dit kort. Het tweede wat je mee kunt nemen uit dit begin van het Bijbelboek Job. Als je zit met het lijden en met de waarom vragen en als je dingen niet rondkrijgt. Dan, dan kan dit Bijbelboek je helpen omdat het je doet denken aan die andere persoon die zo ontzettend veel te lijden had in de Bijbel. De hoofdpersoon van de Bijbel, Jezus Christus. Nog meer dan Job was die onschuldig. En toch trof het kwaad hem. Ook met hem werden spelletjes gespeeld. Ook hij was de inzet van, van iets groots. Hij raakte ook alles kwijt. Zijn vrienden, zijn familie, zijn bezit, zijn status, zijn gezondheid, zijn, zijn kleding, zijn naam, alles. Ook de aanwezigheid van God was weg. En, en soms kon Jezus berusten en dan kon hij zeggen, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Maar hij verlaten kon hij schreeuwen. Waarom God? Waarom hebt u mij verlaten? En zijn leven werd niet gespaard. Hij stierf aan het kruis. Naakt en alleen. Met lege handen. Het is niet zoals je dat leest of daarin gelooft dat je dan precies wel begrijpt hoe het zit met God en het lijden. Maar het zegt dus wel dat God weet... Wat het is om te lijden. Hij die in Jezus naar deze wereld kwam, weet wat het is om kwaad en lijden te ondergaan. En in Jezus zien we dat, dat God niet ver weg en hoog blijft, maar dat hij er midden in gekomen is. Omdat hij zo betrokken is bij ons, omdat hij om ons geeft. En aan het eind van het Bijbelboek zou je kunnen zeggen, komt God alsnog met een, met een woord. En aan het eind van Jezus verhaal komt God ook, omdat hij hem opwekt uit de dood, wat we vieren met Pasen. En je kunt doordenken, aan het eind van de tijd komt God alsnog om alles recht te zetten, te helen, te genezen, te vernieuwen. En daarom, hou vast aan God. Lang niet alles onderweg zal je duidelijk worden, maar ooit... Komt God je tegemoet. En hij zal er voor je zijn. Amen. Laten we luisteren naar het lied dat volgt. Even if.
1: Say, sometimes you win some, sometimes you lose some. See through Hold me Cause I know you're able I know you
0: we bidden. Heere God, geloven valt niet altijd mee. En toch, ook als er niet gebeurt waar we op hopen of waar we voor bidden, of wat we graag hersteld zien of opgelost, dan willen we aan u vasthouden, op u blijven hopen. In uw geloven. Help ons daarbij. Om dat te doen en te blijven doen. Bij meewind en tegenwind. Bij grote voorspoed en grote tegenspoed. Als we zelf lijden of een ander zien lijden. Help ons om op u te blijven hopen. En dat het ons gaat om u zelf. Dat we ook gezien hebben in de Heer Jezus Christus dat u klopt. Dat u goed bent. Dat u lief heeft. En dat u ons tegemoet komt. Wij bidden u voor, voor hen onder ons die, die zo goed weten wat lijden is. En pijn is. Wilt u hen helpen? Tegemoet komen. Een woord geven. U zelf geven. Om het vol te houden. Om door te gaan. Wil u bidden voor hen onder ons die, die wel zo'n job kennen? In hun nabije omgeving misschien wel. Wilt u ons dan helpen om, om er daar, daarmee uit te houden? En daarvoor te zijn? Een hand vast te houden? Of iets dergelijks? Wij bidden nu voor de jobfiguren in deze stad die, die er zijn ontfermt u zich over hen. Als ze u kennen, dat ze op u mogen blijven hopen. En als u niet kennen, dat we op een of andere manier ze bij u terecht mogen komen. En weten dat u er bent, ook voor hen. Wij bidden u voor al die dingen die we niet rondkrijgen, die we moeilijk vinden, waar we vragen bij hebben. Soms heel erg, soms meer op de achtergrond. Waar we het antwoord niet op hebben, wat we niet kunnen begrijpen zeggen we ook maar eerlijk tegen u dat we er zo vaak geen zak van begrijpen en, en dat we zo graag willen dat het anders zou gaan en dat als u kunt en u kunt toch en als u goed bent dan, ja, dan snappen we het zo vaak niet help ons om ook in deze dan, maar ook naar Jezus Christus te kijken dat het lijden niet buiten u omgaat dat u er middenin gekomen bent omdat u ook zo betrokken bent op ons in deze wereld. Help ons in deze leidendstijd. Ook misschien wel via het boek Job of via andere manieren dichter bij hem, Jezus, te komen. Zo willen we ook tot u komen. Om iets van een vraag, een klacht misschien wel. Of een dankpunt of, of een naam bij u te brengen. Hoor ze ons bidden en danken in de naam van Jezus Christus. Amen.
1: Kleed zijn met gerechtigheid en trouw. Laat het huis gekleurd zijn door het bloed van uw zoon. to You're never gonna let, you're never gonna let me down You're never gonna let, you're never gonna let me down So...
0: Voor nu, voor de komende tijd, wie je ook bent, waar je ook weer heen gaat, waar je ook voor staat, hoe moeilijk je het hebt of hoeveel meewind je ervaart, ga in ieder geval niet zonder de zegen van de Heer. De Heer zei voor je om je de weg te wijzen. De Heer zei naast je om met je mee te gaan van stap tot stap. De Heer zei onder je om je op te vangen als je struikelt, rondom je om je te beschermen tegen de boze, in je om je te troosten en boven je om je te zegenen. En zo zegene de Heer vandaag, morgen en voor altijd. Amen.